0: da himmelens sluser ble åpnet. I Noahs dager hvilte det en dobbelt forbannelse over jorden, som følge av Adams overtredelse og det drapet som Kain hade begått. Likevel hadde det ikke ført til någon særlig forandring i naturen. Det var klare tegn på forfall, men jorden var fremdeles vakker og rik på Guds gaver. Åsryggene var dekket med mektige trær som støttet de bongne vinrankene. De store grønne slettene var dekket med et veld av duftende blomster. Jorden frembrakte en overflod av forskjellige slags frukt. Trærne overgikk langt dem vi nå finner, både i størrelse, skjønnhet og form. Tresubstansen var fin og hard som stein, og var neppe mindre hållbar. Gull, sølv og kostelige steiner fantes i store mängder. Menneskeslekten hade beholdt mye av sin opprinnelige kraft. Det var bare noen få slektledd siden Adam hadde hatt adgang til livets Ett Et liv blev fremdeles målt i århundrer. Hvis disse levedyktige menneskene med slike evner til å planlegge og handle virkelig hadde viet sitt liv til Gud, ville de ha æret skaperens navn på jorden og oppfølt hans hensikt med å gi dem livet. Men de sviktet. Det fantes mange kjemper, Mennesker av ruvende skikkelse og med imponerende krefter, kjent for sin klokskap og sin dyktighet til å planlegge og utføre storverk. Men ved å gi ondskapen frie tøyler, pådro de seg en skyld som står i forhold til deres evner og dyktighet. Ondskapen øker. Gud ga menneskene før syndfloden mange rike gaver, men de brukte dem til å forherlige sig selv. Ved å legge sin elsk på gavene i stede for giveren, gjorde de dem til en forbannelse i stede for en velsignelse. Gulle, sølle, edelstenene og de utsøkte tresorter brukte de til å bygge boliger for seg selv, og de forsøkte å overgå hverandre i å utsmykke sine hus med vakre kunstverk. De tenkte bare på å tilfredsstille sin egen stolthet, og hen ga seg til forlystelse og ondskap. Fordi de ikke brydde seg om å ha kunskap om Gud, fornektet de snart hans existens. De tilba naturen i stedet for naturens Gud. De forherligget menneskeånden, tilba sine egne hennes verk, og lærte sine barn å bøye seg for utskårende bilder. På de grønne markene og i skyggen av de vakre trærne, satte de opp avgudsaltere. Vi, strakte skogholdt som beholdt løverket hele året, ble innvit til dyrking av falske guder. Disse lundene sto i forbindelse med vakre hager, der gangstiene var omgitt av alle slags bongne frukttrær, der det fantes praktfulle statur, og ellers alt som kunne fryde sansene og vekke vellystige ønsker hos folket. På den måten ble de lokket til å drive avgudstyrkelse. Männeskne utelukket gud fra sin kunskap och dyrket det som deres egen fantasi hade förräbragt. Dette førte till at de lev mer och mer for I en av sinne salmer beskriver David virkningen av å tillbe avguder. Slik blir osså de som lager dem och alle som sätter sin lit till dem. Det är en lov i männneske sinne, at vi forandres ved det vårt sin er optat av, Mennesket kan ikke nå høyere enn dets egne begreper om sannhet, renhet og hellighet rekker. Dersom sinne aldrig blir løftet over det menneskelige plan, hvis det ikke ved tro løftes opp til å fordype seg i den evige visdom og kjærlighet, vil menneske stadi synke dypere og dypere. De som tilba falske guder utstyrte dem med menneskelige karaktertrekk og lidenskaper, slik at deres eget karakterideal kom ned på syndig menneskers nivå. Dermed mistet de sin renhet. Herren så at menneskenes ondskap var stor på jorden. Alle tanker som rørte seg i deres hjerter var onde dagen lang. Jorden ble stadig verre i Guds øyne. Den ble full av lovløshet. Gud hadde gitt menneskene sine bud som en leveregel. Men de overtåtte hans lov og det resulterte i alle tenkelige synder. Menneskenes ondskap var åpenlys og utfordrende. Rettferdigheten ble trampet ned, og ropet fra de undertrykte nådde like til himmelen. Flerkoneri ble tidlig innført på tvers av Guds plan fra begynnelsen. Gud ga Adam en hustru, og viste dermed hva som var hans vilje men etter syndefallet valkte menneskene å følge sine egne syndige lyster, noe som førte til en rask økning av forbrytelse og ondskap. Hverken ekteskapet eller eiendomsretten ble respektert. En hver som begjerte sin nabos ektefelle eller eiendom brukte makt, og de skrøt av sine voldshandlinger. De hade glede av å ta livet av dyr, og bruken av kjøttmat gjorde dem enda mer grusomme og blodtørstige. Snart gikk det så vidt at de også betraktet menneskeliv med forbausende likegyldighet. Verden var enda i sin barndom. Likevel var urettferdigheten blitt så rotvestet og utbrett at Gud ikke lenger kunne finne sig i den. Derfor sa han, «Jeg vil utrydde fra jorden menneskene som jeg har skapt.» Han erklærte at hans ånd ikke i det uendelige ville gå i rette med den skyldige släkt Dersom de ikke med sine synder sluttet å forurense verden og dens rike skatter, ville han utslette dem og ødelegge det han hade skapt for å gangne dem. Han ville utrydde dyrene og ødelegge plantelivet som hade skaffet slikt et overdådig forråd av mat og forvandlet den vakre jorden til en ørkent. Noa forkynner frelse og dom. Mitt i den alminnelige fordervelse arbeidet Metushala, NoA og mange andre for å holde kunnskapen om den sanne Gud levende og for å stanse bølgen av umoral. 120 år før storflommen kundgjorde Herren sin plan for Noa og påla ham å bygge en ark. Under byggingen skulle han forkynne at Gud ville bringe en storflom over jorden for å utslette de onde og ugudelige. De som trodde budskapet og forberedte seg til det som skulle skje, ved å angre sin synd og vende om, skulle få tilgivelse og bli En Enoch hadde fortalt sine barn det Gud hade vist ham om syndfloden. Methushallah og hans sønner, som levde lenge nok til å høre Noahs forkynnelse, hjalp til med å bygge arken. Gud ga noe av de nøyaktige målene på arken og tydelige instrukser om alle enkelheter. Menneskelig visdom ville aldri ha kunnet planlegge en farkost med så stor styrke og holdbarhet. Gud planla og noe bygget. Arken var konstruert som skråget til et skip så det kunde flyta, men det hadde også en viss likhet med et hus. Den hadde tre etager og bare en dør som var placert i chipsn. Lyse kom in oven fra og det forjellje rum var slik ornet at de alle fick lyst. Bygge var cypres tre eller go for tre som kunde var i hun av år uten og råttne. Byggingen av denne enorme farkosten var en langsom og krevne arbeidsopgave. For de trne hadde slike særdimensioner og var så harde i veien, krevdes det en uvanlig stor innsats for å hogge til tømmere. Det til tross for at menneskene på den tiden var langt sterkere enn de er nå. Det som sto i menneskelig makt og utrette, ble gjort for at alt skulle bli mest mulig fullkomment. Arken kunne likevel ikke trosse den stormen som skulle gå over jorden. Gud alene kunne bevare sine trofaste på det opprørte havet. Vi tro byggde den gudfryktige Noa en ark da han var blitt varslet om det som endå ikke var synlig slik berget han sin familie hans tro ble en dom over verden og selv ble han arving til den rettferdighet som troen gir mens Noa forkynte varselbudskapet for verden vitnet hans gjerninger om hans oppriktighet slik ble hans tro gjort fullkommen og åpenbar for alle han viste verden et eksempel ved å tro nettopp det Gud sa. Alt han eide investerte han i arken. Da han begynte å bygge denne enorme farkosten på det tørre land, kom folk i flokkevis fra alle kanter for å se det underlige synet og for å lytte til den inntrengende forkinneren. Hvert hammerslag var ett vittnesbyrd for folket. Til å begynne med var det mange som tok imot advarslen men de ventet ikke om til Gud i sann anger. De var ikke vilje til å gi avkall på sine synder. I tiden som gikk før storflommen ble deres tro satt på prøve, men de bestod ikke prøven. De ble overvunnet av den rådende vantro og slo seg sammen med sine tidligere omgangsfeller. Det endte med at de forkastet det alvorlige budskapet. Noen ble overbevist og ville gjerne rette seg etter advarslen. Men det var mange som spøkte og gjorde narr, at de ble preget av den samme holdning og motstod innbydelsen. Snart var de blant de drissigste og mest utfordrende spotterne. Ingen er så likegyldig og går så langt i synd som de som en gang har hatt lyse, men har motstått Guds ånds påvirkning. Ikke alle var avgudstyrkere i ordets egentlige betydning. Mange bekjente seg til å tilbe Gud. De hevdet at deres avgudsbilder var symboler på guddommen, og at man gjennom dem kunne få et klarere begrep om Gud. Denne gruppen var i forre rekke blant dem som forkastet noes forkynnelse. Ved å fremstille Gud ved hjelp av materielle ting, ble de blinde for hans storhet og makt. De fattet ikke lenger helligheten i hans vesen, eller at hans krav var uforandlige. Etter hvert som synden ble en almen foretelse, syntes den mindre och mindre syndig. Til slutt påstod de at loven ikke lenger sto ved makt, og at det var imot Guds natur å straffe overtredere. De benektet att hans straffedommer skulle ramme jorden. Hadde datidens mennesker rettet seg etter Guds lov, ville de ha oppfattet hans stemme i denne advarslen fra hans tjenere. Men deres sinn var blitt så forblindet fordi de forkastet lyset att de faktisk trodde att Noahs budskap var et blendverk, ett bedrag. Det var ikke mängden eller majoriteten som var på rettens side. Verden fylket sig mot Guds rettferdighet og mot hans lover. Derfor ble Noah sett på som en fanatiker. Da Satan fristet Eva til å være ulydig mot Gud, sa han til henne. Dere kommer slett ikke til å dø. Kloke og fremtredende personer som verden så opp til gjentok det samme. Truslen fra Gud er bare for å skremme, sa de. Han vil aldrig gjøre alvor av den. Dere behöver ikke være engstelige. Han som har skapt verden vil aldrig ødelegge og straffe dem han har gitt liv til. Vær rolig og frykt ikke. Noa er bare en villedet fanatiker. Verden gjorde nær av den tåplige gamle mannen. Så langt for å ydmyke seg for Gud, fortsatte de i sin ulydighet og ondskap, som om Gud ikke hadde talt til dem gjennom sin tjener. Men Noah sto stød som et fjell mitt i stormen. Da han ble utsatt for hån og forakt, utmerket han seg med sin hedelighet og sin urokkelige troskap. Hans ord var fylt av en særlig kraft, for det var Guds stemme som lød til menneskene genom hans tjener. På grund av sin forbindelse med Gud blev Noah utrustet med grenseløs kraft, mens han i 120 år talte till sin samtid om de begivenheter som ifølge mänsklig visdom umulig kunne inntreffe. Verden før syndfloden regnet med at naturlovene hade varit oförändrat genom århundraden. De olika årstider hade följt efter varandra i ubrytlig orden. Regn hade hittill icke fallit i det hele tatt, for jorden var blivit vannet ved tåke eller dagg. Elvarna hade enda aldrig gått over sinne bredder, men hade rolig rent ut i havet. Bestämte löver hade hindret vannede jago över sinne bredder, men de som resonerade slik regnet ikke med han som hade satt gränsne for vannet da han sa, «Hit kommer du, ikke lenger». Ettersom tiden gick og ingen merkbar forandring kunne spores i naturen, begynte de som til tider hadde skjelvet av frykt å føle seg sikre. De resonerte slik mange gjør i dag, at naturen står over naturens Gud, og at den lover er så grunnfestet, at ikke engang Gud selv kan forandre dem. De tenkte at hvis noe hadde rett, ville naturen komme ut av balanse. Derfor stemplet de hans budskap som en illusjon, et stort bedrag. De viste sin forakt for Guds advarsel ved å gjøre nøyaktig som de hadde gjort før advarselen ble gitt. De fortsatte med sine fester og sitt frottseri. De åt og drakk, plantet og bygde og la sine planer med tanke på fordeler de regnet med og oppnå i fremtiden. De gikk svært langt i sin ondskap og ringeakt for den levende Guds krav for å vise at de ikke fryktet ham. De hevdet at hvis det var et fnugg av sannhet i det Noah hadde sagt, ville fremtredende personer, de kloke og syndige, forstå det. Hadde menneskene før syndfloden trodd på advarslen de fikk, og angret sin onde ferd, ville Herren ha avverget ulykken, slik han siden gjorde med Nineve. Men deres motstand mot samvittigheten og mot advarslen fra Guds profet, gjorde at ondskapens mål ble fylt, og slekten ble moden for tilintetgjørelse. Prøvetiden var snart slutt. Noah hadde trofast fulgt de instrukser han hade fått av Gud. Arken var fullført i alle enkeltheter slik Gud hadde gitt påbud om, og ble så forsynt med et lager av mat for mennesker og dyr. Deretter kom Noah med sin siste alvorlig innbydelse til folket. Mer inntrengende enn ord kan beskrive, bønnfalt han dem om å søke tilflukt, mens det enda var tid. Igjen forkastet de tilbudet og ble enda mer høyrøstet i sin spott. Redning i arken. Plutselig ble den spottne folkehopen taus. Dyr av alle slag, både ville og tamme, kom fra skog og fjell og gikk rolig in i arken. Så hørtes en lyd som om det blåste, og fugler i slike mängder at himlen ble for mørket, kom flyvende fra alle kanter. I fullkommen orden satte de kurs for arken. Dyrene var lydige mot Guds befaling mens menneskene var ulydige. Ledet av hellige engler gikk to og to, han og hun, in i arken til Noah, slik Gud hadde pålagt ham. Av rene dyr var det sju par av hvert slag. De fleste tilskuerne undret seg, men fryktet. De som hadde filosofisk insikt ble bedt om å forklare fenomenet, men forgjeves. Det var ett mysterium de ikke kunde fatte. Men menneskene var blitt så forherdet av stadi å forkaste lyse, at selv dette bare gjorde et kortvarig inntrykk på dem. Da den dødstømte släkten så at solen fremdeles skinte i all sin glans, og at jorden var kledd i sin paradisiske skjønnhet, fordrev de sin voksne frykt i støyende lystighet. Det var som om deres voldshandlinger utløste Guds vrede som allerede var vakt. Gud sa til Noah, «Gå in i arken, du og hele din husstand, for jeg har funnet at bare du er et rettferdig for meg i denne slekt.» Verden hadde forkastet Noahs advarsel, men hans innflytelse og eksempel ble til velsignelse for familien hans. Som lønn for hans trofasthet og rettskaffenhet frelste Gud hele familien sammen med ham. Dette er en oppmuntring til foreldre om å være trofaste. Tiden var forbi da den skyldige menneskeslekten kunne finne nåde. Dyren hade kommet i sikkerhet, og noa og hans husstand var inne i arken. Så lukket Herren døren etter ham. Et blendende lysglimt og en sky mer skinne enn lyne kom fra himlen og lå over inngangen til arken. Den massive døren, som var så tung at den ikke kunne lukkes fra innsiden, ble langsomt ført på plass av usynlige hender. Noah var lukket inne, og de som hadde forkastet Guds barmhjertighet var lukket ute. Døren ble forsynt med himmelens seil. Gud hadde lukket den, og bare han kunne åpne den. Slik vil også nådens dør bli lukket når Kristus slutter å gå i forbønn for skyldige mennesker før kommer i himmelens skyer. Guds nåde vil ikke lenger holde de ugudelige i tømme, og Satan vil dermed ha full kontroll over dem som har forkastet nåden. Da vil de forsøke å ødelegge Guds folk. Men like som Noah var inne i arken, vil de rettferdige bli skjermet av Guds kraft. Det gikk sju dager etter at noa og familien hans var gått in i arken, og det var fremdeles ikke tegn til noe uvær. I denne tiden ble deres tro satt på prøve. Verden utenfor triumferte. Den tilsynelatende utsettelsen styrket dem i troen på at Noahs budskap bare var falsk alarm, og at flommen aldrig ville komme. Till tross for de alvorlige scener de nylig hadde vært vittne til, da dyrene og fuglene gikk in i arken, og en Guds engel stengte døren, fortsatte de sin lettsindige lek, og drev en dogg jønn med disse tydelige bevis på Guds makt. De samlet seg rundt arken og hånet dem som var innenfor, mer dristig og utfordrende enn de før hadde våget. Stormen bryter løs. Men den åttende dagen brette mørket skyer seg over himlen, fulgt av torden drønn og lynglimt. Snart begynte store regndråper å falle. Verden hadde aldri før vært vitne til noe slikt, og menneskene ble grepet av frykt. Alle spurte seg selv, skal tro om noe likevel hadde rett, og at verden er dømt til undergang? Himmelen ble mørkere, og regnene falt stadig tettere. Dyrene for omkring i vil retsel og deres fortvilte skrik syntes å gi uttrykk for deres egen og mennesknes skjebne. Den dagen brøt alle kilder fra det store havdypet fram og himlens luker åpnet seg. Vannet fosset ned fra skyene. Elvene brøt ut av sine leier og oversvømte dalene. Vannmasser trengte opp av jorden med ubeskrivelig kraft og kastet massive steinblokker høyt opp i luften. Da de falt ned igjen, trengte de seg dypt ned i jorden. Folk var vittne til hvordan det som de selv hadde frembrakt ble ødelagt først. De storslåtte byggverk og de vakre hager og lunner, der de hade stilt opp sina avguder, ble ødelagt av lyne, og ruinene ble spredt hvitt omkring. Alterene der de hade offret mennesker falt i grus, og avgudstyrkerne skalve for den levende Guds makt. De var klare over at det var deres egen fordervelse og avgudstyrkelse som var årsak til ødeleggelsene. Etter hvert som stormen tiltok, ble trær og bygninger, fjellknauser och jordmasser slynget i alle retninger. Rättslen hos både mennesker og dyr var ubeskrivelig. Gjennom brølet fra stormen hørtes skrikende fra dem som hade ringaktet Guds autoritet. Satan selv, som var tvunget til å oppholde seg mitt i de rasende elementer, fryktet for sitt eget liv. Han hade frydet seg ved å ha kontroll over en så kraftfull slekt, og han ønsket at de skulle bli i live for å utføre hans avskylige handlinger og fortsette sitt opprør mot himlens fyrste. Nå forbannet han Gud og anklaget ham for å være urettferdig og grusom. Mange mennesker spottet Gud på samme måte som Satan. Hadde de kunnet, ville de ha revet ham ned fra maktens trone. Andre var ute av seg av skrekk. De strakte hendene opp mot arken och trygglet om att få slippe in. Men deres bønder var forgjeves. Endelig var deres samvittighet vakt til erkjennelse av at det er en Gud som hersker i himlen. Nå påkalte de ham med iver og alvor men han hørte ikke lenger deres rop. Med forferdelse så de klart at overtredelse av Guds lov var årsaken til deres ulykke. Men selv om de av frykt for straff erkjente sin synd, følte de ikke noen virkelig anger og ingen avsky for det onde. Hvis straffedommen var blitt fjernet, ville de igjen ha trosset himlen. Når straffen skal falle like før jorden blir tilintet gjort av ill, vil de ubåtferdige være klar over at deres store synd har vært forakt for Guds lov. Likevel vil de ikke vise noen mer ekte anger enn synderne før storflommen. Noen gjorde desperate forsøk på å bryte seg inn i arken, men den solide konstruksjonen klarte påkjenningen. Andre klynget seg til den helt til de ble skyldt bort av vannmassene eller de miste taket da de tørnet mot fjellknauser og trær. Den massive arken knaket i sammenføyningene, i det den ble drevet hit og dit i den voldsomme stormen, og kastet fra bølge til bølge. Skrikene fra dyrene inne i arken viste også at de led av frykt og smerte. Men tross de opprørte elementene holdt den seg flytende. Mektige engler ble send for å bevare den. Dyrene som var utsatt for stormen, for bort til menneskene som om de ventet hjelp fra dem. Noen foreldre surret barna og seg selv fast til store, sterke dyr, som i kampen for å overleve, prøvde å klatre opp på de høyeste toppene for å komme seg unna de stigende vannmastene. Noen holdt seg fast i trær på toppen av hauer og fjell, men trærne ble rykket opp med rot og slinget ned i de ifrådne bølger, med hele sin levende last. Det ene stedet etter det andre, som de satte sin liv til, måtte oppgis. Etter hvert som vannet steg, flyktet folk oppover de høye fjellene for å komme i sikkerhet. Ofte ble det kamp mellom menneske og dyr om et fotveste, inntil begge ble skyldt bort. Fra de høyeste toppene stirret mennesker ut over et endeløst hav. De alvorlige advarsler fra Herren ble ikke lenger hånet og latteliggjort. Disse dødsdømte synderne lengtet nå etter de anledningene de hadde ringaktet. De trygglet om en ny prøvetid, enda et tilbud om nåde, en eneste innbydelse fra Noah. Men aldri mer skulle de høre nådens millestemme. Ikke bare rettferdigheten, men like mye kjærligheten krevde at Guds dom, skulle gjøre ende på synden. Gjenngjennelsens vannstrømmer skyldte over det siste tilfluktsstedet, og de som forkastet Gud gick under i det svarte dyp. Som i Noahs dager. Ve vann gikk den første verden under da den ble oversvømt av vann. Men de himmler og den jord som nå er, har dette Guds ord spart til illen. De holdes oppe inntil dommens dag, da de ugudelige skal gå fortapt. En ny storm er i annen Snart vill jorden igjen bli hjemsøk av Herrens ødeleggende vrede, i det synd og syndre vil bli tilintetgjort. De samme synder som nedkalte himmelens hevn over verden før syndfloden, existerer også i dag. Guds frykten er blitt banlyst fra menneskenes synd og hans lov behandles med likegyldighet og forakt. Den fremtredende vertslighet, som kjennetegnet datidens slektsledd, minner om vår egen tid. Kristus sa, «For i tiden før storflommen spiste og drakk de, giftet seg og giftet bort, like til den dag da Noah gikk in i arken, og de skjønte ingenting før flommen kom og tog dem alle.» Slik skal det også være når menneskesønnen kommer. Gud dømte alle menneskene før syndfloden, fordi de åt og drakk. Han hade selv gitt dem jordens frukter i rikelig mengde til å dekke deres fysiske behov. Deres synd bestod i at de tok imot gavene uten å vise takknemlighet mot giveren, og at de nedverdiget seg ved å gi etter for appetittens luner. De hadde lov til å gifte seg. Ekteskapet var etter Guds plan og var en av de første forordninger han innstiftet. Han ga særskilte forskrifter for denne ordningen og tilførte den hellighet og skjønnhet. Men disse forskriftene ble glemt, og ekteskapet ble nedverdiget til å tjene lidenskapen. Lignende forhold hersker i dag. Det som i sig selv er lovlig blir overdrevet. Appetitten blir tilfredsstilt uten hemmninger. Folk som bekjenner seg til å følge Kristus, spiser og drikker sammen med drankere. Umåtehold sløver moralen og det åndelige liv, og bereder veien for tilfredsstillelse av de lavere lidenskaper. Mange mennesker føler ingen moralsk forpliktelse til å holde sine sanselyst i tømme, og de blir slaver av sitt begjær. De lever bare for denne verden og dette liv. Ødselhet gjennomstyrer alle lag av samfunnet. Rettskaffenhet viker plassen for luksus og forfengelighet. Noen har det så travelt med å bli rike at de gjør vold mot rettferdigheten og undertrykker de fattige. Slaver og menneskesjeler blir fremdeles kjøpt og solgt. Svindel, bestikkelse og tyveri brer seg blant høy og lav. Avisene er av meldinger om drap, forbrytelser så kaldblodige og meningsløse, at det synes som om hvert menneskelig instinkt er utslettet. Og disse grusomheter er blitt så dagligdagse, at de knappt blir kommentert eller vekket noen oppmerksomhet. Lovløshetens ånd gjennomtrenger alle nationer og de utslag som nå og da vekker frykt er bare symptomer på den lidenskap og lovløshet som vill fylle jorden med sorg og ødeleggelse, når den for alvor slippes løs. Det bilde som Bibelen tegner av forholdene i verden før storflommen, viser bare allt for tydelig den tilstand som dagens samfunn er på vei mot. Selv i dette århundre og i de såkalte kristne land, blir det daglig begått forbrytelser like så svarte og uhyggelige som de som førte til at den gamle verdens syndere ble utslettet. Før storflommen sendte Gud Noa for å advare verden og lede folk til anger og omvendelse, så de kunne unngå den truende katastrofen. Mens tiden for Kristi annet komme nærmer seg, sender Herren sine tjenere med et varselsbudskap til verden om å berede seg for denne store begivenheten. Mange har levd i overtredelse av Guds lov, og i sin nåde kaller han dem nå til å etterleve den selge bud. Alle som vil avstå fra synd ved anger overfor Gud og ved tro på Kristus får tilgivelse men mange synes det er et altfor stort offer å avstå fra synden. Fordi deres liv ikke er i harmoni med de rene prinsipper for Guds moralsk lederskap, forkaster de hans advarsler og fornekter gyldigheten av hans lov. Av hele den veldige folkemengden på jorden før syndfloden, var det bare åtte personer som i lydighet trodde Guds ord gjennom Noah. I 120 år advarte rettferdighetens forkynner verden om den kommende ødeleggelse. Men hans budskap blev forkastet og foraktet. Slik vil det også bli nå. Før lovgiveren kommer for å straffe de ulydige, vil overtrederne bli oppfordret til å vende om og vise troskap. Men for de fleste vil advarslene være forgjeves. Apostlen Peter sier, Først og fremst må dere vite at det i de siste dager skal komme folk som farer med spott och følger sine egne lyster. Håndelig sier de, hva med löfte om hans gjenkomst? Våre fedre er døde, men allt er som det har varit fra skapelsen av. Er det ikke nøyaktig det samme som sies i dag, ikke bara av slike som er åpenlyst ugudelige, men av mange som benytter prekestolene? Det er ingen grunn til frykt, roper de. Før Kristus kommer vil hele verden vende om, og rettferdighet skal herske i tusen år. Fred, fred, alt blir som det har vært fra begynnelsen, Bryder dere ikke om vad disse ulykkesprofetene forkynner. Men denne læren om tusenårsrike harmonerer ikke med det som Kristus og apostlene forkynnte. Jesus stiller dette betydningsfullles på småla. Når menneske sønnen kommer vil anda troen på jorden. Han ser at tillstanden på jorden vil være som i noas stager. Paulus forbreder oss på at ondskapen vil øke, at det som ens tid nærrme sigj. Onnden si med klare ord at i de siste tider skal noen falle fratronn. De skal hålle sig til ondur som førrer vil, og til lærdommer som stammer fra onde makter. Videre sier han at i de siste dager skal det komme vanskelige tider, og så regner han opp ett skremmende syndregister hos dem som bare i det ytre har Guds frykt. Da prøvetiden var i ferd med å avsluttes for menneskene før syndfloden, hen ga de sig til fester og fornøyelser. De som hade innflytelse og makt, var oppsatt på å holde folket i onde med lystighet og løssluppende fornøyelser, for at ikke noen skulle bli påvirket av den alvorlige advarslen. Ser vi ikke det samme gjentatt i dag? Mens Guds tjenere forkynner at alle tings ende er nære, er verden opptatt med underholdning og forlystelser. Den stadige jakten etter spenning resulterer i likegyldighet overfor Gud og hindrer folk i å bli påvirket av det eneste som kan frelse dem fra ødeleggelsen. I noas dager erklærte tidens tenkere at det var umulig at verden kunne bli ødelagt av vann. Slik er det også i dag noen som prøver å påvise at verden ikke kan bli ødelagt av ild, for det ville være uforenelig med naturlovene. Men naturens Gud, som innstiftet naturens lover og kontrollerer dem, kan bruke sitt skaperverk i samsvar med sin egen plan. Da verdens vismenn følte at de hade funnet tilfredsstillende beviser for at verden umulig kunne bli ødelagt av vann, og da folkets frykt hadde lagt seg, og alle var enige om at Noahs profeti var et bedrag, og han selv en fanatiker, da var Guds time kommet. Den dagen brøt alle kilder fra det store havdypet fram, og himmelens luker åpnet seg. Spotterne ble fullstendig overrumplet av flommen. På tross av sin oppskrytte filosofi, oppdaget de for sent at deres visdom var dårskap, at lovgiveren er større enn naturlovene, og at den allmektige ikke mangler midler til å gjennomføre sin vilje. Som det var i Noahs dager, slik skal det være når menneskesønnen kommer. Herrens dag skal komme som en tyv. Da skal himmelen forgå med et drønn. Elementene skal komme i brand og oppløses. Når filosofiske resonemanger har fjernet frykten for Guds straffedommer, når religiøse lærere forespeiler lange tidsaldrer med fred og velstand, når verden er opptatt med forretninger og forlystelser, med å plante og bygge og more sig og når menneskene forkaster Guds advarsler og håner hans budbærere, da kommer plutselig undergangen over dem, og de skal ikke slippe unna. Dette kapittel er bygd på 1. Mosebok 6-7.